0: Välkommen till Kämperåde. Vi har fått in ett jättenytt problem fra en mor. Jag läser. Yes. Hej, jag har en dotter på 11 år som vurderar att slutte med orientering. Hun älskar ju att löpa men finner aldrig vägen. Och jag må sitta så länge i bilen och oh, vänta. Yes. Ja, men detta här har jag löst själv faktiskt. Ja, då lösningen för mig blev då maps på mobilen. Ja, hon är ju under 13 år och får hon 5 gigabyte data för bara 149 kr med Telnor. Hon bör ju kika ut nya mobilabonnemang på Telnor ändå då. Yes. Velkommen til Pengesnakk podcast. Vi har kommet til episode 7, og i dag skal det være spørsmål og svar. Dere sender meg så mange spørsmål, så tusen takk for det. Det blir mer enn nok å prate om fremover rundt tema sparing, penger og forbruk. Jeg gleder meg som alltid til å spille i en podcast, så la oss sette i gang. Jeg heter Lise, for dere som hører på for aller første gang i dag. Jeg har en blogg som heter pengesnakk.no og er en skikkelig sparenerd. Jeg elsker å finne ut hvordan jeg kan bruke mine egne penger på best mulig måte. Og så er jeg glad i å dele min kunnskap og snakke med deg om hvordan du kan spare og bruke pengene dine litt smartere. Aller først i dag tenkte jeg å si noen ord om noe som skjedde forrige uke. Jeg hadde bursdag og ble 32 år. Det er ikke det vi skal snakke om nå, men i helgen skal jeg skrive et blogginnlegg. Så sjekk ut det over helgen hvis du vil se hvordan det står til med denne planen min om å kunne pensjonere meg allerede som 40-åring. Men det som skjedde forrige uke som vi egentlig skulle snakke om, var at Norges Bank satt opp styringsrenten. Og hva betyr det? Det betyr at det går bedre med norsk økonomi. At vi ikke trenger lav rente og store muligheter til å låne penger for å få fart i økonomien. Det er gode tider, og i år ventes også høyere lønnsvekst enn vi har hatt de siste årene. Men det renteheving innebærer for folk flest er jo at boliglånet blir dyrere. Det koster mer å låne penger enn det har gjort. Nå er det ikke sånn at lånerenten følger styringsrenten til punkt og prikke, men de største bankene har allerede satt opp renta med 0,25 som var det Norges Bank satt opp styringsrenta. Så det jeg vil at du skal gjøre er å finne ut hvilken rente du har, Gå inn i nettbanken din og se hva er renta di på nå. Og er den over tre, så er det litt høyt, fordi renta skal heves igjen, best sannsynlig til høsten. Men akkurat nå så bør renta på boliglånet ditt være rundt to og en halv, kanskje lavere. Sjekk litt rundt på nettet. Sjekk hva DNB, Nordea, Danske Bank, Sbanken, banken nå, BN Bank, Storebrand. Sjekk hva alle disse storbankene tilbyr å rente og se hvordan din ligger an i forhold til det. Hvis renta di er høyere enn det du ser når du sjekker litt rundt, så kan du ringe banken, eller sende en mail, og rett og slett be om en bedre rente. om med bedre så mener jeg lavere. Bankene er vanligvis ikke så vanskelig på å sette ned renta for de som spør, men det er fint å ha noen argumenter klare på hvorfor du vill ha lavere. Og da lønner jo denne researchen du har gjort med å sjekke litt hva andre banker tilbyr, det lønner seg då kan du ju bara se si att jag byttar till den og den banken för där får jag såna sånna betingelser. I tillägg så kan du se si att du är betalningsdyktig, att du inte misslydde lån och att det kan se på historiken din att du ehm um, flink med pengar. Du kan också se på hur stor del av boligvärden din som är lån och om det har ändrat sig sedan du tog upp lånet. Og det kan jo ha ändrat sig antingen med att du har pusset upp, byggt på, gjort ett land så att boligen har högre värde eller att du har sittit på den så länge att det har varit en boligprisväxt eller om du har betalat ned extra på lånet så att lånet ditt är mindre i förhåll till Du kan också få tätt en värdevärdering eh hvis du mener att huset ditt är mer värt än det banken vet. För banken liker att lånet ditt är under för exempel 60 av boligvärdet och det kan föra till att du får bättre betygenser. En annan ting jag vill att du ska göra är att förbereda dig på nästa ränteuppgång i höst. En måte att göra det på är att låtsas som du allreade har en högre rente. Lat som du har en rente på 4 eller 5% och det beloppet som du ända inte mau betala in på lånet kan du spare på en egen konto eller på buffertkonton. Du kan klicka en sån lånekalkylator och skruva upp räntan till 5% så ser du hur mycket du må betale inn hvis renta havner på fem. To fordeler med å spare den extra summen er att du, en, vender deg til et lavere forbruk. To, har litt ekstra penger i bakhånd hvis du må bruke dem på nedbetaling av lån når rentene faktisk går opp. Og så en tredje ting. Hvis du sitter i dag med en litt for stor buffer, hvis du har et stort boliglån, så kan du betale ned ekstra på lånet ditt nå, mens rentene fortsatt er lave? Det vil du tjene på fordi du slipper unna renteutgifter hver eneste måned. Fordi rentene på boliglånene er jo høyere enn de rentene du får in på sparkonto. Har du pengene dine på en konto med rundt 1%, så er det jo mer lønnsomt å betale ned lån på over 2% rente. Før jag gir på spørsmålene, så vill jag informere dere om at jeg ikke er en økonom, og jeg vet heller ikke allt om allt. Jeg svarer det jeg tenker jeg vil gjort i deres situasjon, og så deler jeg info jeg vet noe om. Så vær så snill og ta rådene mine med en klypesalt. Det er ikke noen garanti for at det som passer for meg, passer for deg. Spørsmål 1. Hei, jeg digger bloggen din. Jeg er 23 år og student på Gjøvik. Jeg er interessert i sparing, men har ikke klart å spare så mye enda. Men jeg er bevisst på mat og klær. Du har nevnt at du sparer i fonden. Var burde man prioritere av BSU og fond? Jeg får lån på 8000 kroner i måneden, men håller på å få helgejobb. Først og främst så gøy at du vil spare. Det liker jeg å høre, og lykke til med helgejobb. Valget mellom fond og BSU er väldigt enkelt, i hvert fall hvis du har tenkt til å kjøpe bolig en eller gang i fremtiden. Svaret er BSU, Boligsparing for Ungdom. Jeg fikk også en melding här en dagen om att jeg snakker lite om BSU om det betyr at jeg ikke anbefaler spareformen. Det stemmer ikke. Jeg anbefaler BSU. Grunnen til at jeg skriver og snakker lite om det, er nok bare at jeg ikke har BSU selv lenger. Jeg hadde det før jeg kjøpte leilighet, men altså ikke nå lenger. Grunnen til at jeg anbefaler BSU over fondsparing handler om to ting. Risiko og avkastning. Risikoen på å spare i BSU er lik 0. Du kan ikke tape penger du har satt i BSU. Risikoen på å spare i fond er til stede. Hvis du har lang horisont med sparingen, er det jo bare å vente gjennom nedgangsperioder, men på kort sikt er risiko absolut noe man må tenke på før man sparer i fond. Under finanskrisen i 2008 så var det markeder som falt i verdi med rundt 50 prosent. Altså de halverte seg. Så om en optimist skulle pusse opp kjøkkenet i 2008, satt pengene sine i fond i 2006, hadde da to valg. Han kunne ta ut pengene, når du kun var halvparten i av dem, eller så måtte han vente i 2 og et halvt år med opphusingen. For 2 og et halvt år etter finanskrisen var nemlig verdien 100 prosent igjen, sånn cirka. Men det vet man aldri. Man vet ikke når en nedgang kommer, eller hvor lenge den varer. Derfor er det så viktig at du har lang nok horisont med penger du putter i fond. At du kan vente til nedgangstider er over før du tar pengene. Det var risikobiten. Null risiko med bsu på kort sikt er en litt stor i fond, på lengre sikt mindre. Avkastningen på fond er 5 7 kanskje. Det svinger jo og kalle litt om hva slags type fond du investerer i. Kan være mer, kan være mindre, men som sagt kan også ha negativ avkastning i perioder. Men vi kan regne med 5 til 7 Avkastningen på BSU kan være hold det fast, 24 da har jeg lagt inn skattefradraget som avkastning. Jeg ska prøve å forklare dette nøye. Det som er så topp med BSU är to ting. For det første så får du bankens beste rente opp mot 4 I tillegg får du et skattefradrag på 20 av det du sparer. Begrensningene i BSU är att du totalt kan kun sette inn 300 000 kroner. Hvert år kan du sette in max 25 000 og du kan ikke sette inn penger lenger etter det året du fyller 33. I tillegg må pengene brukes på bolig, enten kjøp eller nedbetaling av lån på egen bolig. Så jeg anbefaler BSU både mindre risiko og høyere avkastning. Men hvis du ikke har inntekt slik du ikke har per nå, så har du ingen skatt å trekke de 20 prosentene av. For det er sånn at de opp mot 4 prosentene får du av banken din, mens de 20 prosentene trekker du av på skatten. Og bankene sender opplysningene til skatteetaten, så du trenger ikke å gjøre noe spesielt for at dette skal skje, annet enn å ta en tid på selvanøyelsen for å forsikre dig om at trekket ligger inne. Og har du ikke inntekt du skatter av, så går du altså glipp av skattefradraget. Så ett eksempel, hvis du tjener 200 000 kroner i året, og skal egentlig skatte 30 000 har du spart maksbeløpet i BSU, skatter du kun 25 000. Staten gir deg altså en rabatt på 5000 000 kroner i skatt for å oppmuntre dig til å spare til bolig og for å hjelpe deg inn på boligmarkedet. Så, når du har skattbar inntekt, så er avkastningen på BSU ca. 23-24% uten risiko. Har du ikke skattbar inntekt, er avkastningen på BSU 3-4%. Se vilken bank som tilbyr høyest rente, det går også an å flytte kontoen mellom banker, men pass på at du ikke avslutter BSU-kontoen, for da får du ikke starten på nytt, men du kan flytte den. Fordi maksbeløpet er 300 000 totalt på denne kontoen, og 25 000 er det du kan sette in i året, så er det 12 år med full sparing som skal til for å fylle kontoen til maks. Er du 23 år, han som har spurt om dette er 23 år, da har han 10 år igen på å hvis han ikke har spart i BSU tidligere, så får han den ikke helt full på de ti årene, så derfor spiller det ikke noe rolle om han ikke har skattbar inntekt. Hvis du er yngre, 18 år kanskje, og har lyst til å begynne å i B... spare i BSU, men du har ikke noe inntekt å trekke skattefradraget av, så ber jeg deg med BSU-sparingen til du har en inntekt du kan Ta de 5000 kronene fra hvert år. Hva skjer når du fyller 34? spurte en venninne av mig i dag. Når du fyller 34 år, så blir BSU-kontoen din til en vanlig sparkonto. Da er den ikke like lukrativ lenger, og du kan bruke pengene til å betale ned bolighjel, hvis du allerede har en bolig. Hvis du ikke har bolig, så kan du bruke den. Du må jo vente där till du ska köpe boende för det enda du kan bruke bruka besuperhänge på är boende köp eller nedbetalning av boende gjäll. Fråga 2. I Istället för att tänka förbruk och spare på lite mindre förbruk, hurdan är det du klarar att bruka så lite i vardagen? Kanske också hurdan vardagen i veke ser ut för dig med tanke på pengabruk. Ja, det kan jag. Jag är som du säger ikke så upptatt av vilket forbruk jag kan kutte i men mer opptatt av hva jeg skal bruke. Så for å se på forbruk mitt historisk og tenke hvor kan jeg kutte litt, så starter jeg hver måned på null og tenker hva trenger jeg å bruke penger på neste måned. Det er en fin, bevisstgjørende øvelse som du også kan gjøre. Tenk nå at utgangspunktet ditt for april måned er et forbruk på null. Så i stedet for å spørre deg hvilke av utgiftene fra mars som du kan kutte i, tenk heller på hva du skal bruke av penger den neste måneden. Skriv gjerne opp på et ark. Skriv inn de utgiftene du må ha, og de du vil ha i april. Hva kommer du opp i dag? Er det mindre enn du vanligvis bruker? Er det realistisk? Du har nå laget deg et enkelt budsjett. Se om du greier å følge det, så ender du kanskje opp med å bruke mindre og spare mer. Jeg føler ikke noe behov for å bruke penger, men det vet jeg at mange gjør. Noen eller ganske mange, tenker at lønningsdagen er en slags festdag. Nå skal jeg unne meg noe. Endelig penger, det brenner i lomma. Jeg mener ikke å gjøre det nara noen når jeg sier det, men jeg prøver å tenke, hva kan man, hvordan kan man tenke på det i stedet? Hvordan kan man tenke smartere? Hvis du kjøper deg en flaske champagne eller en ny kåpe på lønningsdagen, de tingene koster akkurat det samme uka etter. Mange vurderer kjøp eller ikke kjøp utifra hvor mye de har på konto. Og det, mener jeg, er ikke det smarteste du gjør. Jeg lager et eksempel for å forklare. På lønningsdagen, la oss si at du får inn 25 000 kroner. Kåpa du har lyst på 2500 2 500 Det er 10 av det du har, og du kjøper Kåpa. Hvis vi hadde ventet da, to uker senere, så er det 5 1000 kr igjen på konto og over 2 uker til neste lønn. Köpa kostar fortsatt 2500, men nå är ju det 50 av det du har på konto. Då lår du kanske vara eller tänker jag väntar till nästa lönning. Och det är ju heller inte rationellt förli köpa kostar du fortsatt 2500 kr nästa gang du får lön, selv om det procentvis är mindre av det du har ha penger på konto. Så jeg vil at du ska tenke på den faktiske prisen, om du skal ta deg råd til 2500 for å kåpe. Ikke om du har nok penger akkurat i dag. Det er mitt råd hvis du er av typen som føler penger brenner i lomma. Ikke tänk så mye på beholdningen din. tänk mer på den faktiske prisen, og om du er villig til å betale den. En annen ting du kan gjøre er å spare først. Sätt penger inn på sparekonto på lønningsdag. Altså betal din fremtid i deg, i steden for å lure på hva du skal sløse på i dag. Og da, hvis du allerede har tatt vekk et par tusen til sparing, så tar kopa allerede en større prosentdel av det du har igjen, allerede fra dag 1. Jeg vet ikke om det Kåpa-eksempelet ga mening, for jeg vet ikke helt hvordan du tenker på penger. Men for mange kan det være et godt tips å tenke mer på prisen, uavhengig av hva du har på konto. Delt to av spørsmålet ditt, hvordan ser mine dager ut? De fleste dager bruker jeg ikke penger i det hele tatt. Jeg har liksom ikke noe jeg trenger eller føler behov for å kjøpe. Men når jeg går gjennom en dag, så ser jeg jo at det er mye jeg kunne ha kjøpt. Så vi tar en mandag som eksempel da. Jeg starter som regel mandager i fryseren, for jeg har ikke kjøpt brød på søndag. Så da rister jeg brød til frukost sammen med han sitter på kjekkebenken. De skivene som vi har i fryseren er rester fra de dagene vi har kjøpt for mye brød. Mannen min er veldig flink til å kjøpe brød, så ofte som jeg fryse ned halvparten av det brødet han kom hjemme med, slik at vi rekker å spise opp det gamle før vi begynner på det nye. Og det er gull å ha litt frosent brød i fryseren. Noen ganger så lager jeg også matpakken på frosne brødskiver. Da holder den seg kald og tiner fint akkurat til lunsjen. Nå fikk jeg brødbakmaskin av Svigmor til bursdagen min, Yes! Mitt gamle kup fra Finn.no har det dessverre gått i stykker, så jeg har gått en lang periode nå uten brødbakkemaskin, men nå blir det altså brødbaking igen. Jeg kunde ha kjøpt mat på vei til jobb, eller en croissant. Jeg elsker croissanger. Det kjøper jeg kanske en gang i kvartalet. Nå høres det ut som jeg er ganske kjip med meg selv, men når jeg unner meg noe sjeldent, så har jeg mye større glede av det. Jeg kos meg mer, vi får gangne köper det än om jag skulle köpte varje onsdag eller varje enst dag. Och så köper jag det kun när det är sån 10 kr för bakvaror på T-banestationen. Då föler jag att jag får väldigt god värdi för tjejen min. I tillägg till att när det er sån tillbud så säljer de så masse. Man steker oftare och krossängen är sån varm, nystekt. Ja, dock om krossänger. På jobb har vi en egen kaffebar. Men jeg kjøper ikke kaffe. Jeg lager heller kaffe når jeg kommer opp i etasjen jeg jobber i. Jeg heller ikke lunsj, veldig sjelden i alle fall. Jeg har med matpakke og trives jo med det, som dere vet. Middagene våre handler vi etter en plan, og på kvelden er jeg som regel hjemme med den lille familien min, og det koster heller ikke penger. Jeg bor i Bokstadveien, som er en av de to største handegatene i Oslo, så jeg kunne jo ha shoppet hver eneste dag om jeg hadde villet, men føler som sagt ikke noe behov for det. På mandager så går jeg på yogakurs. Det koster litt, og det er en utgift jeg har prioritert i år, fordi det gir meg veldig mye. Og så har jeg månskort på T-banen, så jeg kommer meg frem og tilbake til jobb, og andre ting jeg vil på. Ut på tur med sønnen i helgene. Han er jo så liten at han kjører gratis på T-banen. Klærne hans er arvet eller kjøptbrukt, så skoene hans, lune, bottene har jeg strikket selv, av restegarn. Jeg ser jo at det er mye jeg kunne ha brukt penger på. Men så synes jeg det er gøy å spare, gøyere enn å bruke på noe som ikke er så viktig. Når det gjelder hvilke utgifter jeg har, så sendte jeg denne uken ut en e-post til alle som har registrert seg for å motta e-poster fra meg. Hvis du ikke er på den lista, men ønsker det, planen min er å sende ut ukentlig info om pengesnakk Sparetips, nyhetssaker, forløpig sender jeg noe ut bare en gang i måneden. Hvis du vil være med, gå inn på pengesnakk.no. Helt i toppen der så står det «Bli med», og det er der det skjer. Jeg delte i forrige e-post alle utgiftene jeg hadde i februar. Det synes dere, i alle fall de av dere som har svart, at var så motiverende og gøy å se, så jeg skal gjøre det samme for mars. Jeg skal sende ut alt jeg bruker penger på i mars. Så hvis du vil vite hva jeg egentlig bruker av penger, jeg snakker jo mest om hva jeg sparer, så kan du altså få vite det ved å melde deg på mitt nyhetsbrev. Spørsmål 3 går på mye av det samme. Hvordan opplever du at det er en naturlig del av livet ditt å spare så mye? Hvordan klarer du å føle deg rik i hverdagen ved å ikke gå på butikken og kanskje kjøpe fem ting ekstra i matbutikken nesten hver dag, som gjør at for eksempel kostholdet oppleves reust? Dette er faktisk noe jeg ønsker at jeg kunne oppfatte på et emotionellt plan. Hvordan klarer du å føle at du ikke går på spareren, og at det ikke er hardt å spare så mye? Ja, det handler jo om flere ting. Blant annet har jeg innsett hvor lite penger jeg trenger, altså hvor lite ting jeg trenger å kjøpe for å ha et bra liv. Jeg liker jo ikke å kaste ting, så jeg har de samme tingene på kjøkkenet som jeg hadde for 5-10 år siden. Noen av de samme klesplagene også. Og det plager meg ikke. Jeg liker å ha det fint, men jeg er ikke opptatt av å fornye meg hele tiden. Det er ikke hardt å spare så mye for mig fordi jeg sparer ikke mer enn jeg kan og vil. Jeg sparer ikke til noe spesielt, så jeg kan når som helst velge å bruke i stedet for å spare. Jeg tror det hadde føltes annerledes om jeg hadde kun 10 000 kroner å bruke i måneden, enn nå som jeg velger å bruke kun 10 000 i måneden. Da jeg fikk min første jobb som 15-16-åring, sparte jeg 50% av lønnen min hver måned. Det høres mye ut å spare halvparten av lønna, men jeg var jo vant til å tjene null. Så at jeg da plutselig hadde over 2000 kroner i måneden å bruke, det var en kjempeluksus. Og det var ikke begrensende på noen måte å spare over 2000 kroner i måneden. Da jeg var student, så kunne jeg ikke lenger spare halvparten av det jeg tjente. Jeg hadde en høy månedspris på den lille leiligheten min, så sparingen min var mindre enn periode. Da Jag flyttade till Oslo och köpte mig en lägenhet så startade jag på nedbetalning av det lånet. Först så startade jag med de avdragene banken föreslog och tänkte inte så mycket på det. Men så märkte jag jo att jag hade möjligheten till att betala ner mycket mer än det varje månad. Så jag satte upp lite, satte in en där lite till utan att det gick ut över livskvaliteten min. Da lånet var betalt ned så lagde jeg samme avdrag til sparekontoen min og til fond i stedet for å betale de til banken og det har jeg fortsatt med så øker jeg beløpet litt og litt per i så er det 21.900 kroner som forsvinner rätt ut av kontoen min på lønningsdagen så mitt tips er å starte med så lite at du ikke merker det 400 kroner eller du kan bruke spareballongene som ligger på pengesnakk.no det er en challenge der vi starter med å spare 1% av lønnen din. Det klarer du. Og måneden etter så øker vi til 2% av lønnen. Et annet poeng som gjør at det er så naturlig for meg å spare, er at jeg ikke bare sparer for å spare. Jeg tenker på miljøet, og så tänker jeg på min frihet i fremtiden. Det er det som er motivasjonen bak min sparring. Og sånn i hverdagen så har jeg ikke behov for å bruke masse penger. På butikken spør du om, hvorfor kjøper jeg ikke fem ekstra ting? Det er ikke slik at jeg aldri kjøper noe extra, men jeg er kanske litt heldig og ikke er så opptatt av fancy mat. Skulle kanske tro jeg var det, siden jeg faktisk har en mastergrad i matvitenskap, men jeg er ikke sånn som får stor glede ut av restaurantbesøk eller å kjøpe fem ting ekstra på matbutikken. Jag köper det vi trenger til middag, frokost og matbakker. Frukt kjøper jeg, sparer ikke in på det, men... Jeg følger med på prisene, og for eksempel druer, som jeg er veldig glad i, koster noen ganger under 20 kroner, og andre ganger nesten 40. Jeg hater å kaste mat, og begrenser matsvinn ved å kun handle det vi trenger, og ikke de 5 ekstra tingene. Et tips kan være å tenke, hva er alternativet her? Når man står i butikken, eller står foran et annet valg. For eksempel det å dra på helgetur, så er alternativet å ikke dra på helgetur. Og hvis vi ikke drar, så sparer jeg miljøet ved å ikke fly. Og så sparer jag penger. Og hvis alternativet er å dra på tur, så kan jeg også velge å kjøpe all luksus jeg kan finne på, och sette guldkant här hjemme i stedet for den samme helgen, og fortsatt bruke mindre än om vi skulle flytte et sted. Ett ant exempel hvis jeg har lyst til å kjøpe klær, Det har jeg jo av og til. Det er mye fine klær. Så kan jeg tenke på tekstilarbeidere i Bangladesh. Jeg kan tenke på det enorme vannforbruket som går med til å lage en jeans. Jeg kan tenke på at det har nok klær, og at mer klær bare vil føre til rot her hjemme. Jeg kan også se for meg hvor mye pengene kan vokse i et aksjefond, hvis jeg velger å investere dem i stedet for å kjøpe noe. Eller at jeg kan bruke pengene mine på yoga. Spørsmål fire. Hurdan sparar du pengar på mat, musik och telefonräkningen? Mat ska ha en helt egen podcast-episode omsnart. Jag driver att testa nu om det holder med 4000 kr i matbudget for oss. Det gör det nog inte, det har i alla fall ikke hållit i mars. Dere skal få vite det ska få veta hur det projektet går. Eller så är det som funkar för att spara in på mat. Det är att skrive upp vad du ska ha till middag i dagene framöver och köpa in till det enkelt og vanskelig på en gang. Musikk? Jeg hører ikke på musik, For det første så har jeg ikke noe stor interesse for det. I tillegg så sliter jeg med en kronisk hodepinne etter en ulykke jeg var i, i 2014. Så de siste fem årene har jeg faktisk ikke hørt på musik. Så jeg sparer jo in både på streaming, abonnement, konserter og festivaler. Hell i UL kaller man vel det. Spørsmål fem. Jeg sparer på sparekontoen min, men ser at jeg får dårlig rente sammenlignet med dine 2%. Jeg har vært inne på finansportalen og ser at en rekke banker tilbyr langt bedre rente. Hvordan har du valgt bank for dine sparepenger? Jeg er klar over at det er viktig for at bankene er med i sikringsfondet. Håper du kan oppklare litt og si kanskje noe om hvordan jeg kan forhandle med banken om sparerente. Jeg har valgt å ikke sette pengene mine i fond siden jeg skal pusse opp leiligheten min og ser for meg å bruke et større beløp på dette innen cirka tre år. Takk for svar, og ikke minst for inspirerende podcast. Takk skal du ha. Så hyggelig at du liker podcasten. Det blir jeg alltid glad for å høre. Jeg ser jo på tallene at mange hører på, men personlige tilbakemeldinger varmer skikkelig og gir meg lyst til å lage masse mer podcast. Jeg leser alt dere skriver under vurderinger og omtaler i den podcast som er på iPhone, for de av dere som har det. Hvis så er inne på Pengesnakk-podcast och scroller ett par scroll ned, så ser dere hvor man kan skrive inn vad man synes om denne podcasten, rätt under der man gir stjerner. Dere er herlige. Tusen, tusen takk. Ja, jag nevnte jo sist podcast, tror jeg det var, at jeg har 2% rente på min sparkonto. Nå har den blitt økt till 2,25%. For mig som ikke har gjeld, men penger i banken, så er det jo litt artigere med renteheving. For det betyr at rentene på sparekonto også blir høyere. Å forhandle med banken om sparerente har jeg faktisk ikke gjort, eller hørt om. Hvis du som hører på har gjort det, så send meg gjerne en melding og se si om det er mulig. Det jeg har gjort er å bytte bank. Kun for sparepengene, og så har jeg de andre banktjenestene mine i huvudbanken. For det er de bankene som låner ut penger til høy rente, som også er de som tilbyr høyest rente på sparekonto. Så du må för disse typiske forbrukslån-bankene. De er også med i bankenes sikringsfond, og det er viktig. For om banken går konkurs, så garanterer dette sikringsfondet for opp 2 millioner per kunde. Det er to fordeler med å ha sparekonto i en annen bank enn hovedbanken din. For det første, bedre rente Og for det andre, ute av syne, ute av sin. Skal du ikke bruke disse pengene, så er det greit å ikke se dem hver gang du logger in i nettbanken. Det er en fordel for de av oss som synes det er litt fristende å ta ut penger igjen fra sparkonto. Det var det för i dag. Jeg synes det er så stas at du velger och høre på meg og min podcast. Tack för at jeg får være med deg ut på tur, hjemme i stua, i badekaret, på jobb, kanskje. Hvor er det dere egentlig hører på podcasten min? Har du lyst til å dele et bilde av där du är akkurat nå og legge det ut i en story på Instagram, så tagg mig Da blir jag veldig glad, og så deler jeg alle bildene i min story. Det blir gøy å se hvor alle hører på dette här. Husk å sjekk rentenivået på banken og boliglånen ditt nå da. Du trenger ikke å ha over 3% i rente. Jo nærmere 2, jo bedre. Sjekk vad hva andre banker kan tilby, og ta den telefonen. Det lønner seg. Hvis du vil ha mer pengesnakk før neste episode, gå inn på pengesnakk.no og meld deg på nyhetsbrevet mitt. Vi snakkes!